0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, Host dieses Podcastes und Gründerin des Blogs Wachsens ohne Ziehen. In meiner letzten Podcast-Folge ging es um das Thema Trockenwerden und das hat so viel Interesse bei euch geweckt und ich habe da ganz viele liebe Rückmeldungen auch dazu bekommen und das Thema scheint ja bei einigen von euch gerade sehr präsent zu sein. Und deswegen habe ich heute eine besondere Folge für euch. Und zwar es ist es eine Premiere, zumindest für mich, denn ich hatte meinen ersten Podcast-Interview-Gast. Ja, und wie hätte es anders sein können? Ich habe mir natürlich eine Expertin gesucht, um noch intensiver auf das Thema windelfrei einzugehen. Also windelfrei bzw. abhalten Babys, also von Anfang an. Wir haben aber auch über das Trockenwerden im Kleinkindalter gesprochen. Wir haben uns über unsere eigenen Geschichten und unsere Erfahrungen mit unseren Kindern erhalten, äh, unterhalten. Ja genau, zu Gast war oder ist die liebe Liane Emmersberger. und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich wie immer total über Rückmeldungen, Kommentare auf meinen Instagram oder Facebook-Kanal zu dieser Folge oder auch generell, wenn ihr Fragen zum Thema habt, meldet euch sehr gerne bei mir. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Also ich freue mich sehr, heute meinen ersten Gast im Podcast begrüßen zu dürfen und zwar die liebe Liane Emmersberger. Liane, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Okay, kurze Vorstellung zur Liane. Die Liane ist Expertin für Windelfrei und deswegen bist du auch heute da. Du bist jetzt seit gut zehn Jahren Teil des Artgorechtsprojekts. Das stimmt, oder? Und dort ja, genau. Äh, genau und dort bist du unter anderem zuständig für die Ausbildung der windelfrei Coaches und der windelfrei Ü2 Coaches. Hauptberuflich bist du eigentlich Fachkrankenschwester aus der, oder in der Intensivpflege und hast viele Jahre außerklinisch ähm, zum Teil schwerst mehrfach behinderte Kinder betreut. Heute bist du außerdem freiberuflich als Gesundheits Gesundheits- und Fitnesstrainerin tätig und im Rahmen dieser Tätigkeit bist du auch auf die frühkindlichen Reflexe aufmerksam geworden und das ist ein Thema, was zunehmend jetzt Einfluss auf deine Arbeit hat und äh, mittlerweile hast du da sogar eine eigene Weiterbildung dazu, nämlich das Kinestik Infant Handling. Ja und last but, last but not least bist du auch noch Stillberaterin und im Vorstand des ähm, AFS, ehrenamtlich tätig und aktiv. Ja, das ist ziemlich viel und extrem viele spannende Themen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir werden auf jeden Fall auf das ein oder andere jetzt auch im Gespräch nochmal zurückkommen. Genau, vielleicht starten wir mal damit, dass du das Artgerecht-Projekt uns nochmal kurz vorstellst, was das ist und ja, auch wie du dazu gekommen bist.
1: Genau, also ich fange einfach mal an, wie ich ähm, überhaupt zu Bindungsorientierung gekommen bin weil daraus auch so ein bisschen die Geschichte vom Artgerecht-Projekt ersichtlich ist. Ja? Ich habe ja auch drei Kinder, die sind jetzt, der Älteste ist 18, meine Tochter ist wird jetzt 14 und mein jüngster Sohn, der wird 10. Und ich habe vor jetzt 17 Jahren durch Zufall im Internet das CC-Forum kennengelernt, also gefunden, das Continuum-Konzept-Forum. Und damals war die Julia Dibbern dort auch genauso Mitglied wie ich. Und die Julia Dibbern, die hat mit ähm, der Nikola Schmidt ja. quasi das adgerecht projekt gegründet vor zehn Jahren, ja, und... Ähm, und wir sind uns da immer so über den Weg gelaufen und habe dann die Nicola ganz spannend, ich muss jetzt überlegen, das war 2010, auf dem AFS-Stillkongress kennengelernt. Da hat sie sich nämlich als Schriftführerin im Bundesvorstand wählen lassen. Das wissen nur ganz wenige. <lacht> ja, und ich war damals quasi ähm, schwanger und sie war schwanger. Also wir haben unsere, unsere jüngsten Kinder, sind in etwa gleich alt und hatten dann ein Jahr später quasi ähm, die Idee, beide einen Windelfrei-Workshop auf den Stillkongress anbieten zu wollen. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt hat die Nikola Schmidt schon quasi diesen 1, 2, 3 Windelfrei-Blog gehabt, wo es einfach um achtsame ähm, Kommunikation über Ausscheidungen ging ja, ja. Um, den hatte ich immer verfolgt und hatte aber selber schon Kinder abgehalten, weil ich das ja über das CC-Forum schon kennengelernt hatte. Ah, da kam das, ja. okay. Das war so diese Geschichte, ja, und deswegen um, haben wir dann halt beschlossen, okay, um, wir machen jetzt, also, also jeder hatte von uns diese Idee, da diesen Workshop zu halten und die Organisatoren vom Kongress sagten dann halt, naja, Mädels, ne? ihr müsst euch jetzt einig werden, also Wer von euch macht jetzt diesen Workshop? Weil beide geht nicht. Dann habe ich Kontakt aufgenommen zu Nikola Schmidt und habe gesagt, was hältst du davon, wenn wir das zusammen machen? Und haben dann quasi zusammen diesen ersten Windelfrei-Workshop kreiert. Für, also quasi, so, das war so da, da so, mit so mit so ein bisschen Startpunkt für diese Windelfrei-Coach-Ausbildung, was sie im Hintergrund aber mit der Julia schon gemacht hatte. Okay. Also sie hat quasi ja gleichen Zeitpunkt in etwa auch die Julia Dibbern kennengelernt oder angeschrieben und haben dann, ich meine, das war 2010 oder 2011, kann ich jetzt nicht so genau sagen, das Artgerecht-Projekt Und so begann quasi unsere Zusammenarbeit. Ein ähm, Artgerecht-Projekt bedeutet hauptsächlich, dass wir ähm, Eltern informieren wie artgerechte Kinderhaltung geht. Also jetzt, also viele sagen halt, ähm, ähm, ja, ich weiß ja, was artgerechte Tierhaltung ist, aber was heißt jetzt artgerechte Babyhaltung? Ja, ja, also, ja oh, also total spannend und daraufhin ähm, hat halt quasi die, die Nikola dieses artgerecht Projekt gegründet mit, dem, mit der Julia Dimmern zusammen und haben dann wir tatsächlich haben angefangen mit windelfrei Coach Ausbildungen.
0: Also das war tatsächlich und, auch der Startpunkt so ein bisschen vom Artgerecht-Projekt und die anderen
1: Themen kamen dann sogar ja. dazu. Ja, sehr spannend. Ja, also war ja auch, ähm, die, Nicola hat ja auch zwei Kinder mhm. und hat halt abgehalten und ist dann darüber, über dieses Abhalten und über, über Kinder bekommen, hat sie sich da einfach mehr, mehr Gedanken ja. gemacht und mit dem Wachsen unserer Kinder sind die Themen dazu gewachsen. Ja, das kommt ja, mir also bekannt vor. Ist, ja. Also ne, tatsächlich angefangen mit der windelfrei -Coach ausbildung Spannend. Der erste Kurs war in Hamburg ja, ja 2013, ähm, wo auch die Ingrid in diesem Kurs war. Also die Ingrid, ne, die ja. mit Pro-Ausbildungsleitung ähm, -Ausbildung ist, genau. ja, ähm, war quasi in diesem allerersten Windelfrei-Coach-Ausbildung dabei. dabei.
0: Sehr spannend. Ja, jetzt hast du schon ganz viel Windelfrei erwähnt und auch das Abhalten. Mhm. Ähm, aber was ist Windelfrei eigentlich? Wie ist das? Was ist das? Was mache ich da als Eltern? Und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen, wie bist du denn da drauf gekommen? Weil ich habe jetzt herausgehört, das Artgerecht-Projekt ist so aus dem Windelfrei entstanden. Das heißt, sowohl du als auch die Nikola hatten ja zunächst Berührungspunkte zu Windelfrei. Wie ist das denn passiert? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ich kann jetzt einfach mal meine Geschichte erzählen, weil in diesem ähm, continuum konzept ja, gab es ja viele bindungsorientierte Menschen, die einfach denen so respektvolle, achtsame, ähm, bedürfnisorientierter Umgang mit den Babys wichtig ist. Und da gab es halt einfach ein paar Mütter, die abgehalten haben. Also abhalten heißt, es das heißt ja nicht windelfrei, sondern abhalten. So mhm. Kommunikation über die Ausscheidungen. Und ähm, und ich habe die dann erstmal alle für verrückt erklärt. Also, das ist mir zu aufwendig. Was macht ihr da? Also, Schwachsinn. <lacht> ja. Meine ich als Krankenschwester habe auch noch gelernt, Schließmuskelkontrolle ab 2 erst. Ja, also, das passte so gar nicht so in dieses medizinische Bild, was ich hatte. Ja. ja? Und habe das halt so beobachtet, habe das halt so, so verfolgt, aber nicht weiter so für mich in Betracht gezogen. Mhm. Ähm, hab dann. Ähm, mein Ältester, da ist halt ganz klassisch mit Wegwerfwindeln gewickelt worden, war aber trotzdem mit zwei trocken. Also habe ich schon in irgendeiner Art und Weise mit meinem Kind kommuniziert. Also ich habe immer gesehen, oh, der steht jetzt in der Ecke und kackt. Ne? Oder ähm, ach ja, jetzt ist, jetzt ist die Winde voll, ne? die hat er gerade vollgepullert, ähm, jetzt lasse ich die mal weg. Wir haben halt meine Tochter auf die Welt, dachte, habe dann schon vom Winde frei gehört. Ich gesagt, nee, mache ich nicht, das ist mir zu aufwendig. Mhm. Und dann hat meine Tochter aber immer nur ihr großes Geschäft gemacht, wenn die Windel auf war. Ja. Klassiker. Ähm, Klassiker, ne? Da dachte ich mir, okay, Kind, du zeigst mir eindeutig, du möchtest nicht in die Windel deinen nicht deinen Stuhlgang in die Windel machen. Also sie hat das sehr, sehr, sehr eindeutig signalisiert und habe dann halt angefangen, immer nur die Windel aufzulassen. Dann hatten wir aber schon Stoffwindeln. Dann sagte, okay, immer Stoffwindeln waschen ist durch ich lege mein Handtuch drunter. Ja. Und irgendwann mal dachte ich mir, was ist das? Also ne? jetzt, ob ich jetzt nur eine Stoffwindel wasche oder ein Handtuch, ist auch ein gleicher Aufwand. Sag, gleich kann ich auch das Kind abhalten. Hm. Und so habe ich quasi ähm, angefangen, mein, mein zweites Kind dann quasi für Stuhlgang abzuhalten ja. und habe mich dann zusehends mehr damit befasst. Spannend. Und dann kam wirklich der Rest dazu, ja. so Schritt für Schritt. Ne? Dann kam das Pippi dazu und dann halt ähm, unterwegs und dann die Nacht. Und dann hatte ich halt ähm, am Ende ein Trockenes. kein windelfreies Baby, sondern halt ein Baby, was abgehalten wurde ist mit Backups. Ja. und Wind Also also es war immer so eine Mischung. Wie alt war denn deine Tochter
0: da, als es das anfing, dass sie ihr Geschäft immer nur außerhalb der Windel quasi erledigt hat? Abgeburt. Ab ja, spannend. Also spannend
1: ja, ja also sehr spannend. Abgeburt. Also, genau. das hat sie sehr, 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 sehr eindeutig. Ja. gezeigt.
0: genau. Weil ja. du hattest es ja eben auch schon erwähnt. Das ist ja so ein bisschen auch, ähm, ja, so ein Vorurteil oder ein Argument, was gerne benutzt wird, dass Kinder ja erst ab zwei oder drei ihre Schließ Schließmuskeln überhaupt kontrollieren können und die merken das doch vorher gar nicht. Ja, und ähm, genau diese Argumente, ja, sind ja immer noch sehr häufig und ich habe die damals auch gehört bei meinem Sohn. Da war der ja noch kein Jahr alt, das war so ein halbes Jahr, fing das nämlich genauso an, wie du das gerade auch erzählt hast. Und wir haben dann auch intuitiv einfach gedacht, okay, der macht jetzt sowieso immer, wenn wir die Windel ausziehen, dann tatsächlich auch erst auf dem Wickeltisch ihn liegen gehabt und genau das Gleiche wie es bei dir war dann so, ja, eigentlich können wir ihn jetzt auch gerade irgendwo drüber halten, damit wir das direkt wegmachen können und das nicht auf dem Tuch haben, ja. Und da war der ein halbes Jahr, sieben Monate und es ging dann relativ schnell, als er sitzen konnte, ist er halt dann einfach selber aufs Töpfchen gegangen und hat sein Geschäft erledigt. Ja, und das hat uns aber tatsächlich einfach keiner geglaubt, ne, also das war so, ja, nee, ihr habt den da jetzt trainiert und das funktioniert gar nicht und Kinder können das doch noch nicht. Ähm, tatsächlich, mich hat das selber damals total verunsichert, weil ich dachte, ja nee, aber er macht es doch und ich mache ja eigentlich nichts, außer auf ihn zu hören. Ne? Ich achte auf ihn, achte auf seine Signale und gehe da drauf ein. Ja, das ist total spannend. Kennst du das denn auch mhm. aus der Praxis, dass Eltern oder aus der Beratung dass Eltern zu dir kommen, die dann eben genau diese Verunsicherung mittragen, weil ihnen von außen gesagt wird, das funktioniert ja eigentlich gar nicht und das ist ein Training, was ihr da macht?
1: Also eher weniger. Mhm. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum das, bei mir war das anders als bei dir. Und vermutlich lag das daran, dass ich so dieses Forum schon hatte, dieses, dieses bedürfnisorientierte Forum, wo das schon so gang und gäbe war. Also, und ich hatte da quasi schon meinen Clan geschaffen. Das ja. ist ja auch das, was so das Artgerecht-Projekt ja auch so, ähm, so, so so wichtig ist, dass wir einen einen Clan uns suchen, weil wir keine keinen fehlenden Großfamilien mehr haben. Also wir haben nicht mehr so diese Großfamilien, die uns unterstützen, die uns das zeigen, die uns einfach ernst nehmen und wahrnehmen. Also deswegen ja. habe ich das eher weniger um, erlebt. Ich, das sind tatsächlich so die Vorbilder, die mir da gefehlt haben. Ne?
0: Das ist, ich hatte einfach niemanden ja, ja. in der Umgebung, der das so gehandhabt hat und das war halt komisch und irgendwie. Genau.
1: Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich in der Krabbelgruppe, ne? mhm. so ganz klassisch Eltern-Kind-Programm, so wie das hier in Bayern so ist. Und ähm, ich hatte damals, oh, das ist jetzt ja schon 13 Jahre her, hatte mich pro sieben mal angefragt. Die hatten mal eine, eine, eine Familie gesucht, die abhalten. Ähm, und dann gesagt, okay, mache ich jetzt mit. Ne? Ich habe da da mitgemacht. Ähm, und das haben natürlich, ähm, ich habe damals auf dem Land gewohnt, relativ viele gesehen. Ja. Ne? Die haben mich dann darauf angesprochen. Die einen kritisch, die haben dann gesagt, äh, was ist denn das genau? Und eine andere Mama, die kam dann in der, in der Spielgruppe dann zu mir meinte, Eliane, ne, wir halten auch ab. Aber ich habe mich noch gar nicht getraut, das irgendjemandem zu erzählen. Also, das ist so und dann schön, ist, ja. ja. ja und, dann, ähm, und dann hat das so ein bisschen so die Runde gemacht. Ne? Also ich war eh schon so ein bisschen verschrien, in Anführungsstrichen. Ne? Aber das ist die, die trägt. Das geht mhm. nicht im Kinderwagen, hält auch noch ab. Ähm, hab aber, die waren aber immer sehr offen. Ne? also Ich habe damals schon auch so Sportkurse gegeben. Ähm, mein, mein, der Vater meiner Kinder, der spielte da Fußball. also Ich, ich kannte sehr viele Menschen und die haben mich halt so, so, so kennengelernt. Und deswegen hatte ich jetzt gar nicht so viele Vorurteile, sondern eher so interessantes Nachfragen. Ja, das ist natürlich, das ist total spannend. Ich finde es dann auch immer schön, wenn man
0: anfängt drüber zu reden, ne? dass man das halt, wie man mit seinem Kind umgeht und das handhabt und dass dann tatsächlich mehr Leute auch kommen und sagen, ach ja, du, ich auch, aber ich traue mich gar nicht so zu, drüber mhm. zu reden. Das ist dann eben da ja. tatsächlich auch das Schöne an so einem Clan, wie ihr das mit dem Artgerecht-Projekt geschaffen habt. Genau. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, also mit deinem heutigen Wissen, deinem heutigen Stand,
1: was sind denn die Vorteile von Windelfrei? Die Vorteile vom Mindelfrei sind ganz klar, dass es sehr bindungsfördernd ist. Mhm. Also sehr, sehr bindungsfördernd, vor allen Dingen auch für die Väter. Also weil ich gehe in eine Kommunikation mit dem Kind. Die Kinder selber sind dadurch zufriedener, weil sie sehr viel Körperkontakt haben. Mhm. Das ist einer der Vorteile. Also ich lerne mein Kind sehr viel schneller kennen. Ich habe sehr viel Körperkontakt. Über diesen Körperkontakt habe ich sehr viel Regulierung. Also ich habe dann dadurch wieder weniger Schreikinder, weniger Bauchwehkinder, die so dieses klassische Dreimonatskoliken haben, worüber ja auch viele, viele Eltern beim Windelfrei landen. Ja, tatsächlich. Und, ähm, und dass die dann letztendlich eher trocken sind ähm, und ich weniger Windeln brauche, das ist so ein Nebeneffekt. Das ist aber nicht das Ziel. Das, das ist nicht das immer, Ziel, ne? das, okay. ist, das Ziel ist quasi, ich bin hier in Kommunikation. Ich verbrauche natürlich weniger Windeln, am besten Fall gar keine Wegwerfwindeln, weil einfach mit Stoffwindeln oder den Backups mhm. abhalten besser funktioniert. Das ist einfach so, ja. Und, ähm, und ich natürlich die Müllberge dadurch auch reduziere. Ne? Also wenn ich den Punkt Nachhaltigkeit da noch mit reinbringe, ist das auch ein ganz klarer Pluspunkt. Auf jeden Fall,
0: ja, wenn ich mir so ansehe, was ja. da für Windelberge entstehen. Ähm, ja, vor allem, wenn man die Windeln wirklich direkt wechselt nach jedem Geschäft, dann passiert da einiges am Tag, ja. Ähm, ja, genau, du hast es gerade nämlich kurz erwähnt, das finde ich so super wichtig, dieses Windelfrei ist Kommunikation, ja, also dass man halt wirklich als Eltern einfach die Chance hat, total in Kontakt zu sein mit seinem Kind, auf Zeichen zu reagieren und rauszufinden, okay, was braucht mein Kind gerade und ähm, genau, du hast es nämlich gerade gesagt, die Väter, ja, dass das so ein Ding ist, was mhm. die Väter ja auch sehr gut machen können. Und, ähm, ich, ich kann eine Geschichte.
1: Ja, erzähl ich, kann eine mal. Geschichte, ich kann eine Geschichte zu erzählen, weil ich war ähm, jetzt am Wochenende in Berlin auf dem ähm, kinästhetik Infant Handeling Kurs mhm. gegeben und hatte eine junge Familie drin, ähm, die quasi über die artgerecht Projektgruppe von Facebook mich kennengelernt hatte und die haben auch quasi ähm, jetzt ein einjähriges Kind und abgehalten, ja? Und dann hat mir der Papa erzählt oder auch die Mama dass quasi das Abhalten, das Stillen des Vaters war und dass die, dass Papa und Sohn dadurch eine sehr, 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 sehr enge Bindung haben. Ja. Also hat die Mama selber so gesagt, oh, Liane, das war so eine Entlastung für mich, weil ich war für Stillen zuständig und mein Mann, der war fürs Abhalten zuständig und fürs Tragen. Und dadurch haben quasi beide Elternteile eine super, super, super enge Bindung. Ja. Ja, also Und das ist ähm, quasi auch so eine Chance für die Väter, eine Aufgabe zu haben, ne? Ja. Ich habe mich ja mit, mit <lacht> Männern unterhalten. Genau, du kannst dich erinnern an unseren Windelfrei-Coach, ne, An den Markus, der da halt sagte zu uns, ne? Männer brauchen eine Aufgabe.
0: Ja, ja, das ist total ja. wichtig, ne? Gerade gleichberechtigte Elternschaft und so, wenn man das, ja, ne? Gerade was so Umgang im, im, im Kommen ist, ähm, dass man da sagt, klar, bei Windelfrei, ne? Abhalten, das können dann die Papas machen. Das äh, muss nicht die Mama sein. Und total schön, als auch zu hören, dass du das tatsächlich aus der Praxis ne, bekommst, dass du diese, diese Rückmeldung von Familien ja. bekommst. Total schön. Und genau dieser Satz hat sich auch eingeprägt bei mir vom ähm,
1: Ausbildungswochenende. Ne?
0: Das Abhalten ist das Stillen der Väter. ist total schön. Ja. ja. Okay.
1: Und auch so dieses, so von einem Mann zu hören, ey, hier ne? Väter, Männer brauchen eine Aufgabe. Aufgabe.
0: Ja. Ich hatte in meiner, in meiner zweiten Schwangerschaft, war das genau, also beim ersten Kind lag, kam das ja so, ne? dass es das so irgendwie uns Zeichen gegeben hat und dann haben wir das praktiziert und wie gesagt, damals gab es halt auch noch viel Gegenwind von außen, ähm, gerade dann als der Betreuungsstaat anstand, wurde uns gesagt, das funktioniert ja eh nicht ähm, und dann mhm. habe ich mich tatsächlich dann sehr intensiv mit Windelfrei beschäftigt und dachte so beim zweiten Kind, okay, ich mache das von Anfang an so, dann war das Kind da, das Baby und ähm, es hat einfach nicht funktioniert, ich habe es nicht gezeigt ja. <lacht> ich habe es null auf die Reihe gekriegt Dass dieses Kind hat nie dann gepinkelt, wenn ich das wollte was habe ich falsch gemacht oder was würdest du jemandem raten, der sagt das funktioniert einfach nicht, ich kriege
1: das nicht hin. Was würdest du sagen? Du, du könnt, du, ich glaube, du erzählst gerade die Geschichte von meinem jüngsten Sohn, ne? Der auch ja, <lacht> ist, ähm, lustig, wie viele ja. Parallelen, ja. Also, ne, so, so, so meine Tochter, die, die hat halt so das Stuhlgang klar gezeigt ja. und danach habe ich mehr so nach Intuition und nach Standardsituation abgehalten, ja. Genau, und also so nach, nach dem
0: Essen wurden. zum Beispiel oder nach dem Aufwachen, ne? So.
1: Genau, genau ja. so, so wie du das wahrscheinlich auch angeboten hast an deinem genau. Kind. Ja. Habe ich bei meinem Jüngsten auch gemacht und der hat mir ganz klar gezeigt, nee, die Verantwortung möchte ich bitte selber haben. Ja. Ich lasse mich nur abhalten, wenn ich dir ganz klar signalisiere, dass ich mal muss. Also ich musste quasi meine Kenntnis nach Intu Intuition und ach, ich denke, da könnte jetzt mal müssen, mhm. musste ich über Bord werfen. Also ich musste wirklich ganz klar diesem Kind kommunizieren mhm. ähm, Du, du darfst es selber kontrollieren, du entscheidest, aber du bist dafür verantwortlich, es mir zu zeigen. Also. Okay. Ja, sehr
0: spannend. Ja. Das war wahrscheinlich bei uns tatsächlich das Thema, dass ich da nicht in der Lage war, mich drauf einzulassen, auf die Signale des Kindes zu achten. Ja, aber es ist sehr spannend, dass es diese, mh, diese zwei unterschiedlichen Wege so ein bisschen gibt, ne? Die einen Kinder, die so sehr auf diese, ja ich sag jetzt mal Zeitschiene ne, ne, so diese typischen mhm. Zeiten, an denen sie müssen und darauf reagieren und die anderen die es einfach sehr klar selber signalisieren wollen und das selber in der Hand haben wann und wie sie müssen ja sehr spannend. Ähm, ja. So also jetzt habe ich ja wahrscheinlich meine Zuhörer eher so äh, Kleinkindzeit ne? also die Kinder sind schon mhm. ein bisschen größer und eventuell auch schon die ganze Zeit in der Windel oder eben ne, so standard mhm. gewickelt. Ähm, was ist denn wichtig wenn ich, als Eltern quasi so diesen diesen Weg gehen möchte, dass ich, dass das Kind jetzt trocken wird, so ist es ja so umgangssprachlich auch gesagt. Mhm. Ähm, was würdest du denn da sagen? Wie 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 fängt man an? Oder ab welchem Alter gibt es ein Alter, was du empfehlen mhm. würdest, so diesen Übergang zum Trocken werden, ne? dann wirklich Abschied von der Windel?
1: Ja. Es gibt ja bei den Kindern so, so sogenannte Fenster, wo sie mhm. sich quasi für ihre Ausscheidungen sehr groß, also sehr vermehrt interessieren, ne? dass viele, viele, die ähm, Kleinkinder haben, kennen bestimmt so diese Situation, dass die immer mit den Eltern auf die Toilette gehen wollen. Ja. Ja? Oder sie kennen die Situation, dass das Kind sich hinterm Busch versteckt oder mhm. hinter der Blume, hinter der Couch und da einfach sein großes Geschäft in die Windel macht. Und das ist für mich ein guter Zeitpunkt, auch schon klassisch gewickelte Kinder daran heranzuführen, ne, zu sagen, ey komm, lass uns mal zusammen. Hier ist die Toilette, da hast du ein Töpfchen. Also quasi, dass ich die Umge zum einen die Umgebung vorbereite für mhm. das Kind, dass es selber, die wollen auch selber tun, dass sie selber das auch entscheiden können und auf der anderen Seite ich aber auch dem Kind zeige, wie es geht. Wie es geht. Ja. Ja. Also es ähm, ist ja, wir sind ja Vorbilder für die Kinder und wenn ich es ihnen nie vormache, dann haben sie auch keine Ahnung, was da passiert. Ja. Und das ist so ein bisschen so, so eine, so, so ein Ammemärchen, dass die Kinder von alleine trocknen werden, ja? sondern sie brauchen schon unsere Unterstützung, dass sie, ähm, quasi diesen Prozess das kennenlernen können, ja. diesen, Pro ja. diesen Prozess kennenlernen können über Bücher, über mit Puppen, dass ich die Kinder mit auf die Toilette nehme, dass ich es beschreibe auch, ne, dass wenn ich jetzt sehe, das Kind macht da in die Windel, macht seinen Stuhlgang, ich dann halt wirklich sage, boah, du machst jetzt gerade echt einen Kacker, ne? Soll ich dir mal zeigen, wo du das hinmachen kannst? Also ja. ähm, bei, so habe ich das ja bei meinem Ältesten auch gemacht. Ja, also äh, Trauf, drauf reagiert, ja. Auch, ja. Ich habe quasi ähm, erkannt und dachte mir, okay, jetzt, jetzt sehe ich da so seine Signale, die sind sehr eindeutig beim Stuhlgang und dann fangen wir jetzt da einfach mal an. Ja, also im Prinzip
0: geht es wieder darum, auf die Signale des Kindes zu achten und es dann an die Hand zu nehmen. Ne? Ich habe es nämlich auch gerade vor ein paar Tagen wieder gelesen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es formuliert war, so von wegen, naja, das Kind darf jetzt die Windel so lange haben, bis es ähm, wieder weiß, wie das funktioniert. Und das ist das, was du auch mit dem Ammenmärchen meintest. Ne? Also wir müssen unsere Kinder da schon hinbegleiten. Und das ist wahrscheinlich eher selten, dass das Kind von heute auf morgen sagt, ich brauche jetzt keine Windel mehr.
1: Genau, also diese subtilen Zeichen, die siehst du eigentlich schon lange vorher. Ja. Also das, das hatte ich auch, in, ich habe ja so, auch so, so postnatale Trainings, ne? mhm. ich habe so Fit-mit-Kind-Kurse und natürlich auch, also in der Regel alles, na, ich hatte auch schon Abhaltemütter drin, aber wo in der Regel einfach klassische Wickelkinder drin sind und die dann auch immer zu mir sagen, ähm, ja, das zeigt mir schon eindeutig ne, mhm. so, ersten und zweiten Geburtstag, oh, die zeigen mir eigentlich schon, dass sie da immer müssen, nicht ja. Also, gerade wenn sie mir schon zu mir hinkommen und mich um Rat bitten und fragen, Iliane, wie kann ich denn jetzt anfangen, weil spricht sich ja dann rum, dass ich das alles verrate. Ja. Und dann sage ich ihr, erkennst du denn, wann dein Kind kacken muss? Ja, macht's immer früh morgens nach dem Aufstehen. Super. Ja.
0: Dann wäre das ein Zeichen, aufs Klo zu gehen, wahrscheinlich. Genau. Ja,
1: genau. Ja, sehr hey, ich gut. Kann ich schon damit an. Hey, ja. Kann ich damit anfangen? Und dann kommt, dann ploppt immer so dieses, was der Kinderarzt sagt, auf. Mhm. Das mit Dieser Schließmuskelkontrolle, ne? Wo ich dann merke, die sind eigentlich, also das ist so generell beim Abhalten habe ich so das Gefühl, dass sie sie erkennen die Signale, wie du auch sagst, sind aber total verunsichert, mhm. weil der Kinderarzt ja sagt, Schließmuskelkontrolle ist das Schwachsinn. Geht noch gar nicht, genau noch gar nicht ne also ähm, genau ja das ist tatsächlich
0: sehr schade dass ähm, dass viele Eltern dann eben nicht mehr auf ihre Intuition hören und nicht auf die Signale der Kinder achten ja ach genau das kam auch als Frage ähm, über Instagram ich hatte ja vorab gefragt ob es Fragen gibt an dich und an mich und ja. das kam tatsächlich so dieses ja wie mache ich das denn wenn ich unterwegs bin wie gestaltet sich das wenn ich mit dem Kind draußen bin und eben ja. auch diese das Bedenken, dass es ja sehr aufwendig ist. Du hattest das am Anfang auch mal kurz erwähnt, ne, so, oh, das ist ja total anstrengend, da muss ich ja ständig gucken und so. Was, was würdest du dazu sagen? Was sagst
1: du dazu? Das A und O ist die Kleidung. Also, oh. also A und O ist die Kleidung, ja, das halt, ähm, je mehr das Kind anhat, desto größer ist die Hemmschwelle, das Kind auszuziehen zum Abhalten unterwegs. Ja, also es ist wirklich, ich muss quasi von dem klassischen Strampler Abschied nehmen mhm. und brauche quasi die passende Kleidung, dass es halt einfach Zweiteiler sind, dass das Kind Stülpen anhat, dass es vielleicht eine Pants anhat oder eine Backup-Winde mit einer Wollhose, einfach was ich schnell hoch und runter ziehen mhm. kann. Und in der Regel ist es unterwegs eigentlich viel, viel leichter zum Abhalten, weil die Kinder viel besser signalisieren, beziehungsweise ich nicht so vom Alltag abgelenkt bin. Also ah, ja. Zu Hause ist es ja oft so, ach, ich mache noch schnell die Spülmaschine, ich mache noch schnell die Waschmaschine, ach, ähm, ich will jetzt noch meinen Kaffee austrinken. ach, ich lese noch schnell die Message ne, auf ja. WhatsApp. Also ich bin zu Hause viel, viel mehr abgelenkt als unterwegs. Okay, spannend. Ja, Kleidung ist, glaube ich, tatsächlich ein äh,
0: wichtiger Punkt. Das äh, sage ich ja auch beim Trockenwerden. Ne? Gerade ähm, wenn die Kinder dann größer sind und das alleine machen wollen, dann ja. muss die Hose halt auch alleine gut ausgehen ja, und nicht irgendwie mit Knöpfen ja, ja. versehen. Ähm, ist beim Abhalten genauso ja. letztendlich. Also auch bei den ja. Babys kommt es dann schon drauf an, wie sind die angezogen, damit mhm. ich schnell sein mhm. kann. Mhm. Ich würde gerne auf einen Punkt noch mal eingehen und zwar hatte ich ja zu Beginn erwähnt, dass du aus der Intensivpflege kommst und ja. ähm, da eben auch mit Kindern gearbeitet hast. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also lässt sich das in, als, in die Arbeit als ähm, Krankenschwester, als Pflegekraft integrieren oder
1: ja, wie hast du das gehandhabt? Ja, ähm, absolut. Ja. Weil diese ähm, behinderten Kinder, die haben ja oftmals nur ihren Körper zum signalisieren, also ihren Körper als Kommunikationsmittel. Mhm. Also wir so beim Kinesthetik Infant Handling ist ja so, dass ähm, der Körper, ähm, wenn wenn er sich unwohl fühlt oder wenn er irgendwas spürt, da passiert was, ähm, quasi immer in eine Muskelanspannung geht. Ja, und eigentlich alle Kinder, die ich betreut habe, haben signalisiert und sind in einer gewissen Art und Weise abgehalten worden. Also Ihr dürft das jetzt euch nicht vorstellen, dass ich die klassisch in eine Abhalteposition bringe, sondern dass ich halt einfach ähm, die Windel aufmache. Also okay. ich hatte ein, ein Kind, also ich kann mal so die verschiedenen Geschichten erzählen, ne? Ja, ich hatte gerne. Ein einen, einen, einen Jugendlichen, der in der Nacht immer quasi, der hat sehr tief geschlafen, hatte eine sehr niedrige Herzfrequenz. Mhm. Und wenn er mal in der Nacht pullern musste, also pieseln musste, dann ist die Herzfrequenz langsam hochgegangen und ist so langsam wach geworden. Das ist ja auch weshalb in der Nacht das Abhalten so gut klappt, weil die ja im Tiefschlaf nicht pullern. Mhm. Also das hast du bei dem also sehr gut an der Herzfrequenz gesehen, weil die sind ja am Monitor überwacht. Ja. Dann habe ich, dann bin ich quasi hin zu dem Kind, dann habe gesehen, oh, die Winde ist nass, da hat jetzt hier gepullert, habe dann quasi diese Winde gewechselt, habe ihn dann gelagert und dann ist er sofort wieder eingeschlafen. Wenn du jetzt dieses ähm, Signal übergangen hast, mhm. dann ist er immer wacher, immer wacher, immer wacher, immer wacher geworden. Also Herzfrequenz von um 50 auf 80, auf 100, auf 120, weil er ja jetzt diese nasse super winden. nasse Windeln hatte. Ja, das hat ihn gestört. Mhm. Ähm, wenn du jetzt nicht darauf eingegangen bist, auf dieses Signal, dann hat er sich so reingesteigert, dass er einen Krampf am Fall bekommen hat. Mhm. Also spätestens dann musste die Pflegekraft quasi... Und dann so in Aktion treten, ja. also interagieren. Also sprich, ich habe schon vorher angefangen und habe quasi, ich wusste halt vom Abhalten, okay, im Tiefschlaf machen sie das nicht. Wenn sie wach werden, sie werden dafür wacher und dann wechsle ich die Windeln. Ne? Ein, ein anderes Kind, auch jugendlich, beatmet, die hat immer, wenn sie Stuhlgang gemacht hat, gegen die Beatmung ähm, quasi die Beatmung angehalten, hat also einen Alarm ausgelöst. Ah, spannend. Also, also auch ähnlich, ne? ja. Herzfrequenz hochgegangen, Atemfrequenz hat sich verändert, ähm, weil sie spürte ja quasi, da passiert jetzt was und, und diese Kinder wollen einfach nicht so, wenn du einmal diese Signale, diesen Zusammenhang hergestellt hast, dann weißt du, okay, jetzt, hat sie, ähm, gegen die, jetzt fängt sie an, gegen die Beatmung zu atmen, ähm, einen Alarm auszulösen, ich schau doch mal in die Windel. Das haben die Kollegen auch sehr schnell erkannt und haben das auch gemacht. Ne? Also, ja. Das war so ein, so ein eindeutigeres Zeichen. Ja? Also auch einfach wieder ähm, Signale. Ja, Ja, ne? bei einem anderen Kind stand sogar in der, in der, Pflege, in der Pflegeplanung. Ja? Also, mhm. Ich muss in der Krankenpflege Pflegeplanung schreiben. Und da stand dann auch eindeutig drin, ja, ähm, Mädchen XY, ja, wenn sie ähm, Stuhlgang macht, ähm, dann wird sie sehr unruhig, verzieht das Gesicht, bitte sofort die Windel wechseln. Super. Also, ja, so. Total
0: spannend. Ja, ich finde es auch schön, das so das zu weite. hören. Genau, das zu hören, weil das ja, ne, also man sieht dann, dass es bei diesen besonderen Kindern funktioniert, dass sie diese Signale senden und wenn man drauf eingeht, wie du es gerade gesagt hast, du kannst dann zum Beispiel so einen Krampfanfall verhindern. Also genauso ist es ja auch mit den, mhm. ne, mit den dann normalen Babys, dass wenn wir von Anfang an ja. auf die Signale eingehen, Windeln direkt wechseln oder sogar das Abhalten ein anbieten, ähm, mhm. dass sich dann halt dieses reinsteigern vermeiden lässt, ja, weil wir eben drauf ja. eingehen. Und ich finde es ja. total schön zu hören, dass das halt irgendwie kein Luxusding ist oder irgendwie was, äh, ne, was ich mir gönne, dass ich das mit meinem Kind mache, sondern dass das ne ja, wi ja. ein wichtiger Baustein eben der Bindung ist, so wie du es am Anfang gesagt hast. Ja, total schön. Vielen mhm. Dank für die Geschichten. Ähm, okay. Es gab noch, ich noch... mehr erzählen Ja, das glaube also glaub ich dir. Ja, was zeigt ja, ist ja so ein bisschen so eine Ähnlichkeit, ne? Es zeigt ja so eine Parallele
1: und ja. ähm, ich glaube, das spiegelt das ganz gut wieder. Ja. Was ich da, da gerne auch zu sagen würde, ist ja letztendlich ist ja auch schon dieses dieses Eingehen. Ich wechsle dann die Windel, ist ja schon abhalten. Das ja. Ist ja schon Ausscheidungskommunikation auch im gesund, also mit gesunden Kindern, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja oftmals so dieser erste Schritt. Ähm, wenn jetzt so viele sagen, oh, das ist mir zu aufwendig, ne? Mit dem Anziehen, mit dem Ausziehen. Mhm. Und, und und wo ich dann halt einfach empfehle, ja, dann wickle halt mit, mit Stoffwindeln und wenn du merkst, sie ist nass, dann ähm, wickle weg. sie, ähm, rede mit deinem Kind drüber und das ist schon auch, das ist auch schon abhalten, das ist auch schon Kommunikation. Ja. So ein bisschen,
0: ja. Sehr gut. Ich glaube, das nimmt vielleicht auch vielen Ängstern, äh, Eltern so ein bisschen die Scheu davor, dass sie denken, oh, das ist so anstrengend und ständig muss ich das Kind ausziehen, weil gerade Babys äh, pinkeln ja ein bisschen häufiger. Ähm, da ist da natürlich ja. schon ein bisschen Arbeit dabei. Ja super, vielen Dank bis hierhin. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne so mitteilen möchtest jetzt, was irgendwas, was noch wichtig ist, wo du gerne drauf aufmerksam machen möchtest, was wir vielleicht gerade
1: nicht hatten in der Fragerunde? Ähm, du meinst jetzt vor allen Dingen so, auf, so aufs klassische Trockenwerden, ähm, glaube ich ist, ich, würde ich gerne einfach mitgeben, da wirklich sich das zuzutrauen, mhm. den Kindern Verantwortung zu geben und gleichzeitig aber auch Druck rauszunehmen. Ja. Also das ist total schwierig. Ne? Mhm. Quasi ähm, oftmals lieber hier frühzeitig anfangen, die Kinder einfach mal zu beobachten. Was geben die für Signale? Bevor dann nachher alles so ad hoc dann vom Kindergarteneintritt passieren muss. Also genau. das finde ich, ist glaube ich so, so, so eine wichtige Botschaft, da anzufangen. Also wirklich nicht erst mit drei anzufangen, sondern wirklich mal mit, Schon einfach die Kinder erstmal nur zu beobachten, ja. in so eine achtsame Kommunikation zu gehen und dann halt entsprechend dann so langsam sich ranzutasten.
0: Ja, ja, das mit dem Druck ist äh, tatsächlich sehr wichtig, ne? Wenn es irgendwie so vier Wochen vor dem Kindergartenstart ist und das heißt, wir wickeln da nicht mehr, dann ähm, entsteht da natürlich ein Druck zwangsweise, ja. Ja, also, ja. ne, so zum. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist zu sagen, dass wir halt auch schon bei einem Einjährigen darauf eingehen dürfen und dass wir nicht warten müssen, bis das Kind zwei oder drei ist, sondern ähm, eben auch bei einem Ein-, Anderthalbjährigen, der uns Zeichen gibt, ähm, dass wir darauf eingehen dürfen, ja. Wichtiges ja. Signal an die Eltern. Okay, vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage für dich zum Abschluss. Ja. Genau. Und zwar… Ähm, würde ich gern von dir wissen, was du gerne gewusst hättest, als du frisch Mama warst oder als du das erste Mal Mama geworden bist ähm, mit einem mhm. kleinen Baby oder vielleicht auch mit einem kleinen Kind, irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne damals vor 18 Jahren schon gewusst, heute weiß ich es und ich würde es gern frischen Eltern, neuen Eltern mitgeben.
1: Da fällt mir ganz spontan ein, dass halt einfach die Kinder, die ersten Wochen und Monate an den Eltern leben nicht abgelegt werden wollen, sondern dass sie einfach dieses Reifen außerhalb der Gebärmutter, einfach, dass das lebensnotwendig ist, dass das essentiell ist und dass es normal ist, dass halt ein Kind sich nicht ablegen lässt, dass ein Kind immer getragen werden möchte, dass es immer Körperkontakt sucht und dass halt das Kind, wenn es soweit ist, diesen Körperkontakt nicht mehr so essentiell braucht, das mir auch ganz klar signalisiert. Das ist schön. Das hätte ich tatsächlich auch gerne gewusst beim ersten Kind.
0: Das hätte mir sehr ja. geholfen.
1: Ja. Super, also vielen das Dank. Das ist da, wo ich viele, viele Beratungen habe, ähm, wo ich sehr viel Verunsicherung spüre und ähm, das das würde ich mir echt, das gehört weiter in die Welt rausgetragen. Und das ist ja das, was wir beim Artgerecht-Projekt auch machen. Ne? Da kann man wieder den, den Sack schließen, ja. den Kreis am Ende. Ja. Das ist ja das, was wir uns ähm, als Aufgabe gemacht haben beim Artgerecht-Projekt, sei es ähm, die Baby-Coaches, Kleinkind-Coaches, Windelfrei-Coaches, ähm, alles, was wir haben, Kinästhetik, Infant-Handling, ähm, dass das Wissen einfach nach außen getragen ja. wird. Ja, das ja. ist
0: ja, super wichtig, super super Ende, finde ich sehr gut. Vielen, vielen Dank, ja. liebe Liane. Schön, dass du ich da warst. Okay.
1: Danke, dass ich kommen durfte. Ja, super gerne. Danke.
0: So, das war das erste Interview im Gelassen durch die Kleinkindzeit-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich packe euch in die Show Notes alle Infos zur Liane und zum Artgerecht-Projekt. Ich freue mich immer über Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne, abonniert ihn, damit unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Also wenn euch das Thema Trockenwerden gerade beschäftigt oder windelfrei interessiert und ihr da Unterstützung oder Beratung wünscht, dann schaut gerne auf meiner Seite vorbei, www.wachsenohneziehen.de. Ich biete Beratungen zu dem Thema an und es gibt auch ein Webinar von mir. Ähm, ja, da veröffentliche ich dann auch die neuen Termine auf meiner Webseite. Oder wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr die per Mail in euer Postfach geschickt. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden oder eurer Familie. Oder eben allen Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie das auch hören sollten und sie das vielleicht interessiert. Alles Liebe, eure Ines.